0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'impact du changement climatique, hein, l'impact que peut avoir le réchauffement climatique sur le profil des vins que vous dégustez. Alors, on va faire ça comme toujours sur cette chaîne, hein, dans, sur une vidéo que je vais essayer de garder courte, on va dire. Alors, pour vous présenter le contexte, c'est une vidéo qui m'a été inspirée par un échange que j'ai eu avec des vignerons par rapport à l'impact qu'a le réchauffement climatique sur leurs pratique viticole et sur le profil des vins qui produisent. Et suite à cette discussion, ça m'a donné l'idée de vous proposer cette petite vidéo un peu pédagogique en la faisant de la manière la plus synthétique possible sur les points à voir en tête ce qui concerne vous en tant que dégustateur, comment les vins qu'on déguste peuvent être impactés par le changement climatique. Alors ce que je vous propose, c'est de vous présenter en fait cette vidéo autour de quatre points clés pour la structure un petit peu. Dans un premier temps, je vous parlerai un peu de définition en quoi consiste en fait ce changement climatique. D'autre part, je vous parlerai de l'impact de ce changement climatique sur les vins que vous dégustez, ce sera le deuxième point. Troisième point, je vous parlerai de la parade en termes de pratiques viticoles, la parade qu'on peut avoir pour minimiser les effets du changement climatique sur le vin. Et quatrième point, on verra au niveau du vignoble, euh, donc pas seulement en France, hein, là, au niveau du vignoble, qu est quel est l'impact que ça peut avoir hein, par rapport à la localisation du vignoble et par rapport au vin produit. Voilà, quatre points. Donc, premier point, changement climatique. Alors, en quelques mots, donc, comme vous le savez tous, on parle de réchauffement climatique. Donc, on parle de température dans un premier temps, c'est-à-dire on fait référence à des étés qui sont plus chauds, des hivers qui sont plus doux, donc ça, c'est une chose. Mais quand on parle de changement climatique, on fait aussi référence à l'augmentation d'événements en fait, climatiques un peu, un peu extrêmes, on va dire. Hein, par exemple, des épisodes de canicule. En termes de vignes, ça peut être des risques de gel de printemps. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, quand on dit qu'on a une augmentation des risques de gel de printemps, euh, à quoi est-ce dû, quand on parle d'un réchauffement climatique, qu'on ait plus de gel C'est dû aussi au fait que quand on a des hivers plus doux, enfin des hivers, c'est un H, hein, donc ce n'est pas des hivers, c'est des hivers plus doux, on va avoir une vigne qui va démarrer, qui va se réveiller plus euh, plus tôt, pardon, ouais, qui va se réveiller plus tôt. En fait, il faut savoir que la vigne, elle se réveille de sa période de dormance au moment où on atteint un certain seuil de température. Autour de 10 degrés, c'est ce qu'on appelle le zéro de végétation, on a la vigne qui se réveille, on a le débourrement, donc les petits bourgeons qui apparaissent, hein, les jeunes pousses. Or, si ensuite vous avez un épisode de froid, il faut savoir que ces jeunes pousses qui sont apparues, elles sont plus sensibles au froid. Ainsi, hein, il fait moins 2, moins 3 degrés, c'est problématique pour des jeunes pousses, alors que pour un pied de vigne sur lequel vous n'avez pas encore eu le débourrement, ce n'est pas problématique. Donc, c'est pour ça aussi que le fait que la vigne se réveille plus tôt, ça accentue les risques de gel de printemps. Bon, Ça, c'est un petit peu par rapport aux définitions, quand on parle de changement climatique, euh, quelles sont les caractéristiques auxquelles on fait référence. Alors, vous, en tant que dégustateur, c'est le deuxième point dont je voudrais parler, euh, quel est l'impact sur les vins alors, vous allez voir, c'est plein de bon sens, on va faire ça de manière très simple. S'il fait plus chaud, donc plus de chaleur, plus d'ensoleillement, sur quoi ça joue sur notre vigne Eh bien, sur la production de sucre et puis sur le niveau d'acidité. Donc, l'ensoleillement, la chaleur vont jouer sur la photosynthèse, on va développer donc les sucres et puis la température va faire aussi qu'on va avoir une baisse d'acidité qui va être beaucoup plus rapide, plus marquée dans notre baie de raisin donc imaginez votre baie de raisin donc baie de raisin euh, normal on va dire et baie de raisin dans le contexte de réchauffement climatique bon, je présente comme ça hein, dans le contexte de la vidéo donc dans le contexte de réchauffement climatique je vais avoir plus de sucre moins d'acidité donc en termes gustatifs le vin que vous dégustez va être plus riche en alcool logique hein, le sucre donne de l'alcool par la fermentation alcoolique donc plus riche en alcool et moins riche en acidité donc un vin qui va avoir moins de fraîcheur euh, ce qui va se traduire en termes gustatifs par plus un vin qui va être plus lourd, par exemple. Je le présente comme ça. Alors là, c'est en termes gustatifs et en termes olfactifs. Est-ce qu'on peut dire qu'on va avoir une différence quand on va percevoir les arômes du vin Je reprends mes deux verres. Le vin dit normal et le vin sous réchauffement climatique. Alors... Quand vous avez un changement en termes climatiques, en termes de température, en termes d'ensoleillement, on va aussi favoriser les maturités phénoliques, ce qui va faire qu'on va avoir des arômes et des précurseurs d'arômes dans la baie de raisin qui vont être plus mûrs, voire plus confits. Dans un cas, je vais avoir des arômes qui vont être... alors On va prendre l'exemple d'un vin rouge avec des arômes de fruits rouges frais, ce même vin... Euh, on peut imaginer qu'on va avoir des fruits rouges qui peuvent être de la même nature, mais qui vont être beaucoup plus mûrs, voire confits, voire confiturés, voire macérés à l'eau de vie. C'est l'analogie que je fais parfois entre le fruit qui est sur sa branche, qui est au début plein d'acidité, quand il mûrit, hein, il prend le soleil, il devient plus mûr et au bout d'un moment il est tellement mûr qu'il tombe par terre, il est en surmaturité, voire il fermente et on a un petit peu sur les trois, trois étapes de fruits, hein, le fruit euh, d'abord qui n'est pas mûr, le fruit mûr et le fruit en surmaturité, une évolution aussi en termes d'arômes et bien c'est la même chose dans la baie de raisin et dans le vin. Donc deuxième point, deuxième clé, euh, l'impact sur les vins, un vin avec plus d'alcool, moins d'acidité et des arômes qu'on peut imaginer plus lourd, avec moins de finesse, moins d'élégance. Troisième point, euh, quel va être, c'était quoi le troisième point C'était la parade. Alors, quelle peut être la parade Alors, de manière intuitive, on veut faire en sorte que notre baie de raisin, elle, est, elle subisse moins l'impact de ce réchauffement. Donc, logiquement, on va la récolter plus tôt. On va donc faire des vendanges anticipées, des vendanges plus précoces. Vous savez que dans Languedoc, il y a 30 ans, et entre eux il y a 30 ans et aujourd'hui il y a un décalage de deux semaines, peut-être deux semaines et demie, entre la date des vendanges. Aujourd'hui si on fait deux semaines à deux semaines et demi plus tôt, c'est aussi pour éviter d'avoir trop de sucre dans la baie de raisin et d'avoir un déficit d'acidité et préserver une certaine fraîcheur. Donc ça c'est une parade qui est mesurée sur l'ensemble du vignoble où on va anticiper la date des vendanges. Alors ensuite quand la vigne a chaud, eh bien elle a soif donc, il faut faire en sorte de laisser l'eau qui est à disposition, de la laisser à disponibilité pour notre vigne. Qu'est-ce que ça veut dire laisser l'eau à disponibilité pour la vigne Ça peut vouloir dire aussi en termes de pratique viticole, je parlais pas là, en termes de pratique viticole, d'enlever, de, de désherber par exemple. On désherbe l'interran, on enlève donc les, les herbes, les autres plantes qui captent l'eau pour laisser l'eau à disposition pour la plante. Alors, on pourrait dire aussi, on peut éventuellement Irriguer. Alors vous savez qu'en France, l'irrigation est très réglementée. Pour la plupart des vins d'appellation, elle n'est pas autorisée. Pour quelques appellations du Sud, ça peut être le cas. Mais de manière générale, elle n'est pas autorisée. On peut imaginer qu'on ait une évolution de la législation pour autoriser l'irrigation. Mais Même si entre nous, parler d'irrigation dans un contexte de réchauffement climatique, ça ne va pas forcément dans le bon sens. Ensuite, l'autre point, j'ai parlé de l'apport en eau, d'anticiper la date des vendanges. On peut faire aussi en sorte de protéger la baie du soleil, de l'ensoleillement direct. Par exemple, en laissant des feuilles, hein, c'est plein de bon sens, hein. quand on laisse des feuilles, on fait en fait une barrière physique à l'ensoleillement direct sur la baie de Raisin. Et donc, non seulement il y a moins luminosité, mais il fait aussi plus frais. Donc les deux effets, hein. moins luminosité plus de fraîcheur, donc dans les deux cas, ça contribue à avoir, enfin, éviter les montées de sucre trop rapides et les déficits d'acidité. Donc tout ça, ça va dans le même sens. Là, je vous parle de pratiques viticoles dans les parades, mais on peut aussi penser à adapter les cépages, le choix des raisins. Vous savez qu'il y a des cépages des raisins qui sont adaptés pour les climats frais, d'autres pour les climats plus cléments, on a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, c'est les notions de cépage à maturité précoce ou tardive. On va avoir une remontée des cépages à maturité tardive sur des vignobles plus septentrionaux. Il y a des, on peut imaginer dans le Bordelais d'avoir plus de Cabernet Sauvignon que de Merlot par exemple. Il y a des essais qui sont qui sont faits dans le Bordelais, en, pas en remplaçant mais en tout cas en testant des cépages comme l'albaligno, le ce cépage espagnol qui viendrait pas forcément encore en remplacement mais en complément peut-être du Sauvignon ou alors en complément de notre sémillon qu'on utilise pour les vins de pourriture noble, on peut imaginer qu'on va trouver le petit Mansin dans le sud-ouest. Il y a des essais qui sont faits dans ce sens. Donc ça, c'était pour les troisième points, un peu les, les parades qu'on peut avoir autour de ça. Et quatrième point, pour rester sur un format court, quel est l'impact que ça peut avoir sur le vignoble en quelques, en quelques repères clés Eh bien, vous savez qu'on trouve les vignobles du monde sur des zones qui sont euh, à peu près définies, Hein, sur la ceinture viticole, la wine belt, la ceinture viticole, quand vous regardez la, la carte du monde, il y a une ceinture qui est dans l'hémisphère nord, qui est entre 30 et 50 degrés de latitude nord, hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, moins 30, moins 50. Et ici, on trouve la plupart des vignobles, puisque c'est plus adapté en termes climatiques. Ça veut dire que quand on est sur les latitudes basses, donc 30 ou moins 30, c'est-à-dire plus proche de l'équateur, il fait plus chaud, voilà, et plus ensoleillement, il fait plus chaud. Ce sont ces vignobles de latitude basse qui vont être directement et en premier impactés par un réchauffement climatique. Les vignobles méditerranéens, les vignobles d'Afrique du Nord, mais également les vignobles d'Afrique du Sud, euh, d'Argentine. On va chercher dans ces vignobles à garder enfin, les zones qui vont être les plus fraîches. Les zones les plus fraîches, ça, ça veut dire quoi Alors là, ça va être en fonction de, des facteurs environnementaux. Hein, mais en Argentine, ça peut vouloir dire « chercher l'altitude ». Plus on va en altitude, c'est la notion de gradient thermique, plus il fait frais. Hein, tous les 100 mètres, on perd à peu près 0,6 degrés. Donc quand on va en altitude, on va chercher cette fraîcheur. On peut aussi avoir des vignobles côtiers, en bord de mer, pour bénéficier de l'influence maritime et des vents. Tout ça, ce sont des facteurs environnementaux qu'on va rechercher pour ces vignobles qui vont être le plus impactés. Et puis ensuite, on va avoir, sur les vignobles qui sont sur les latitudes hautes, euh, une évolution aussi peut-être en termes de type de vin produit. Actuellement, on a sur les latitudes basses, pour faire simple, alors plus une occurrence de vin rouge, là c'est vraiment pour faire simple, hein, donc c'est un peu un raccourci, vous ne lâchez pas dans les commentaires, c'est plus un repère. Mais quand il fait chaud, j'ai plus de vin rouge, quand il fait froid, j'ai plus de vin blanc, pour faire simple. Donc quand je suis sur les latitudes hautes, euh, quand je vais en Champagne, j'ai des vins blancs et j'ai des bulles, on peut imaginer qu'on va avoir aussi plus de vins rouges qui vont être produits, et, et que sur les vignobles qui sont très au nord... Les vignobles d'Angleterre, les vignobles de Norvège, de Suède, hein, où on est sur des 60-62 degrés de latitude nord, où on va avoir euh, bah, plus de vin qui va être produit. Aujourd'hui, on a une viticulture qui est très confidentielle. On peut imaginer qu'on va avoir des vignobles qui vont se développer dans ces pays viticoles. D'ailleurs, il y a des grandes maisons champonnoises qui ont commencé à investir aussi en Angleterre, puisque par rapport au climat, on est en mesure d'y produire de jolis vins effervescents. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour ce, ces petits repères. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a donné peut-être quelques repères, quelques quelques clés pour mieux comprendre l'impact du changement climatique et l'impact que ça pouvait avoir sur les vins que vous dégustez. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de la liker, merci de la partager. Et pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'onologie et les formations diplômantes sur le site Le Coam, et puis sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.